0: ¿Cómo están? Bienvenidos a TNT01, el primer episodio. La semana pasada tuvimos el episodio piloto y ahora estamos de regreso con este nuevo show que estoy haciendo. Este nuevo podcast en vivo, video, en YouTube, en toda tu plataforma favorita. Si están por allá en Spotify o Apple Music, les mando un saludote. Hoy tenemos un tema... Bastante interesante porque hoy en la mañana fue el evento de Samsung El evento de Samsung donde anunciaron cinco dispositivos nuevos bastante interesantes Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de TikTok también Y la posibilidad de que lo compre Microsoft y todo el problema que tenemos por allá Tenemos noticias también de X Cloud, algo por ahí del PlayStation 5 Y una noticia interesante de Facebook también el día de hoy Entonces, sin más que decir... Bienvenidos a TNT con Tech Santos Un programa interesante el día de hoy, espero les guste Gracias por estar aquí a los que están en vivo Vamos a empezar Hello, ¿Me escuchan? ¿Me veo? ¿Todo bien? Gracias por acompañarme. Estamos aquí listos ahora sí para empezar con las noticias de tecnología el día de hoy. Un saludo rápido a los miembros que están por ahí en el chat. Nolo, Lidia, Sara, Alejandro, Esteban, Miguel, Alejandro, Sara, Patrick. ¡Saludos! ¿Cómo están? Gracias por entrar. Patrick dice, no hay audio. Yo sí estoy mostrando audio, pero si ven algún problema o algo, me lo hacen saber por ahí en el chat. Bienvenidos. Javier, también. Saludos. ¿Cómo estás? Vamos a empezar ahora sí con esto. Aquí tenemos los artículos. Primero que nada, vamos a hablar de Samsung. Entonces, hoy fue el evento de Samsung en la mañana. Lo vi, estuve tuiteando sobre él ahí en en, en Twitter y en Instagram. Subí unas cosas también. Pero lo interesante aquí... Para mí me quiero meter a fondo con el Galaxy Fold 2 que se me hizo el dispositivo más interesante y el Note. También estos accesorios y la tableta de cual ahorita hablamos un poquito de eso está interesante, pero me quería enfocar más en el Note y en el Fold 2, que para mí es un lanzamiento que creo que sí pudiera cambiar un poquito la industria, ¿no? Y, Y Samsung es de los que más vende teléfonos en el mundo y vamos a ver esta línea cómo va a competir con Apple en su línea que va a salir en octubre, ¿no? Entonces empezamos con el lanzamiento. Primero que nada, me gustaría hablar acá abajo, están el Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, ¿no? Entonces estos son los flagships, los, los más poderosos dispositivos que vende Samsung el día de hoy. Y está interesante verlos A lo que hemos llegado, estas pantallas Enormes, estos marcos Súper, súper delgaditos Y por supuesto, buenas cámaras Buena pantalla, buenos Procesadores, buena RAM Todas las especificaciones obviamente Están a la par aquí, ¿no? Tenemos el Snapdragon 6 8, 6, 5, perdón, 12 GB de RAM, 128 GB de memoria que puedes subir a 512, micro SD que no vemos mucho eso ya que puedes meter memoria extensible y una batería bastante generosa de 4500 mAh. Ahora, un par de datos aquí con estos dos dispositivos. El normal empieza en mil dólares y luego tenemos en 1300 dólares el, el Pro. No es el Pro, el Ultra. <ríe> el Ultra en 1300 dólares. He visto un par de críticas por aquí, empezando por el hecho que el de mil dólares es un dispositivo que está hecho de plástico por la parte de atrás. Entonces, aquí no se ve, no parece, pero es un plástico. Están vendiendo un un teléfono de mil dólares con plástico. Estoy seguro que se ha de sentir muy bien, pero escuché la controversia por ahí de, de muchos en Twitter y e Instagram que cómo puede ser posible que Samsung saque un teléfono de mil dólares que la parte de atrás sea de plástico. No creo que me moleste mucho, estoy seguro que está muy bien hecho, pero aquí yo creo que si vas a comprar uno sería ya irte por todo y no quedarte a medias, ¿no? Ya comprarte el Ultra, que ahora viene con 6.9 pulgadas de pantalla AMOLED 120 Hz uh, esa pantalla yo creo que es la mejor pantalla ahorita en el mercado de cualquier teléfono 120 Hz ya sabemos que se ve increíble y aparte 6.9 pulgadas es el Note más grande que ha sacado Samsung y está bastante impresionante obviamente con sus S S-P- Pen los dos y que ahora presumieron 9 mili, milisegundos, si estoy diciendo eso bien, de latencia, ¿no? Entonces, ahora tenemos una mejor latencia para la gente que le gusta usar la plumita. El stylus, la verdad, no es para mí. Yo, para mí, un stylus me gusta más en una tableta un poco más grande. Pero sé que hay mucha gente que les gusta. Mucha gente que les gusta el stylus y estar escribiendo en sus, en sus Samsungs, ¿no? Está padre, o sea, esta actualización yo creo es lo que estaba esperando. Como dije, yo miría por la versión Ultra y no por la versión que que la verdad por 300 dólares más creo que vale la pena, ¿no? Acá tampoco tenemos la pantalla de 120 Hz, entonces en la versión normal del Note 20 tenemos una pantalla regular de 60 Hz y ese de plástico y demás... En cuanto a cámaras, tenemos muy buenas cámaras por parte de Samsung como lo vemos casi todos los años, ¿no? 12 megapíxeles la principal 12 megapíxeles la angular, 64 megapíxeles la telefoto con zoom óptico de 5x y 50x el, el hybrid zoom eso es en cuanto al, al Galaxy Note pero el ultra viene con eso de, de 108 megapíxeles, 12 megapíxeles que te da o te permite un mejor zoom y mejor resolución en las fotografías. Entonces, si subimos tantito en cuanto a megapíxeles en la versión Ultra, entonces mejor cámaras, mucho mejor pantalla. Yo creo que, y aparte que no es de plástico, sí merita mucho más comprar la versión Ultra. Si te interesa el Note, yo creo que este dispositivo ha llegado al tope, ¿no? Se ve increíble, ya no puedes mejorar más que eso. No sé qué va a seguir después con el Note. Ya es casi todo pantalla. Ya está enorme. Ya tiene todo lo que necesitas de un Galaxy Note. Se me hizo un buen lanzamiento. Este. Esto. Pero después. O bueno. No fue después. Fue al final. Pero quiero hablar de esto ahorita. Es del Galaxy Fold 2. El Z Fold 2. El Z Fold 2. Fold 2 a mí se me hace un dispositivo bien, bien interesante, ¿no? El Note es lo que ya estamos acostumbrados como gama alta por parte de Samsung. Pero esto es gama alta, alta, alta premium, alta gama innovadora o como lo quieran llamar. A mí me encanta esto. A pesar de ser Apple fanboy, a mí me encanta que Samsung esté haciendo esto por dos razones. Primero que nada, ver la evolución de a lo que han llegado con el Galaxy Fold. El año pasado tuvieron muchos, muchos problemas con el Fold 1. Se, se atrasó muchísimo y luego, cuando salió, se lo dieron a youtubers y tenía una capa de plástico que todos quitaron y se echó a perder la pantalla y a muchos se les metía polvo y se echaba a perder la. la se echaba a perder el teléfono este de mil dólares. O sea, no fue un lanzamiento muy padre por parte de Samsung. Tuvo muchísimos problemas. Los pudieron arreglar. Regresaron todos los Samsung Galaxy Folds. Les arreglaron un par de cosas, especialmente en la bisagra. Lo sacaron otra vez y ya tuvo algo de éxito. Pero sigue siendo muy caro. Este año yo creo que... También por eso dicen que no, no siempre es bueno comprar primera generación. Especialmente con una tecnología tan nueva como una pantalla plegable. Y este es el ejemplo perfecto. Haber comprado el Galaxy Fold 1 pudo haber sido un desastre. Y creo que con el Fold 2 mejoraron casi todas, todas las quejas que venían del Fold 1. Mejoraron muchísimo la bisagra. Mejoraron el mecanismo para que no entre polvo. Mejoraron la, eh, la pantalla. Explicaron cómo ahora tienen pusieron en diferente orden. Y reducieron algo del pegamento de la pantalla para hacerla más efectiva y más duradera. Y nos dieron la pantalla completa en la parte de enfrente. Donde antes teníamos una pantalla bien delgadita que se veía extraño. ¿Se acuerdan del, del Fold 1 o no? déjame lo busco por acá para que lo vean. Este Galaxy Fold 1. La pantalla de enfrente estaba diminuta. Casi nunca la enseñan en fotos. Aquí está. Es, esta pantalla se ve incómoda, tiene unos marcos enorme no se usa para mucho y mucha gente se quejó con, con esa pantalla pero tenemos por acá ahora se me fue el artículo, aquí está tenemos por acá el Samsung Nuevo, el Galaxy Fold 2, con la pantalla completa. Entonces, ahora sí lo puedes utilizar cerrado a gusto y después ya lo abres cuando quieres toda la pantalla completa. Obviamente, con sus cámaras impresionantes y su Snapdragon, el más avanzado, 865, 12 GB de RAM, medio tera de almacenamiento. Obviamente, las especificaciones es lo más alto que vas a encontrar en un Android. Pero aquí lo interesante es la funcionalidad. El cómo se abre, cómo se cierra este este teléfono. Por acá tengo más imágenes del Galaxy Z Fold 2. Es que esto es innovación y se la tenemos que dar a Samsung por empujar la industria hacia adelante, ¿no? El agarrar un concepto que el año pasado puedes decir que fracasó y este año evolucionarlo, mejorarlo, escuchar la crítica y sacar un dispositivo que yo creo es el mejor plegable en el mercado. Ahora, obviamente... No anunciaron el precio, no anunciaron fecha de lanzamiento, pero va a estar carísimo, va a estar por ahí de los $2,000, $3,000 dólares. Todavía estás en, en la orilla de la tecnología comprando un dispositivo como esto y yo creo que faltan varias iteraciones para que puedan bajar el precio para nosotros los mortales llegar a comprar un dispositivo plegable. Pero el avance que vimos de año con año, del año pasado a este con el Fold 2, me encantó todo lo que hizo, todo lo que hizo Samsung con el Fold 2. Vámonos ahora al resto de productos que sacó Samsung. Empezando por esos Galaxy Buds que por ahí veo a, a Sara que dice que le gustaron mucho. Yo tengo los Galaxy Buds y están muy bien. Estos son los nuevos, los Galaxy Buds Live. Los Galaxy Buds Live. Vimos en unas filtraciones este diseño y es un diseño bien curioso. Es básicamente un chicharo chiquitito que te entra a la oreja y no tienes nada extendiendo como los AirPods que tienen la la parte de abajo dicen que tienen cancelación de ruido activa y que suenan muy bien y tienen mucha tecnología y sensores y demás a mí me da curiosidad lo cómodo que han de estar esto porque sabemos que todos tienen orejas de diferentes estilos yo me encantaría probarlos, si puedo comprarlos los voy a comprar para hacer una reseña en el canal, compararlo contra, contra los AirPods y demás se me hace otra vez innovador por parte de Samsung hacer algo diferente. No sé cómo metieron tanta, tanta tecnología ahí adentro. Se me hace impresionante el hecho de que pudieron hacer esto. Y, y no, no quiero imaginarme el proceso de ingeniería que fue para poder lograr meter toda esa tecnología en esos chicharos. Son unos chicharos literal. Pero emocionante como quiera el lanzamiento. Se ven cómodos al menos, si entran completamente en tu oreja, estoy seguro que ahí se van a quedar pero hay que probarlos ya cuando lleguen, ahora por supuesto estos cuestan $170 dólares que está ahí a la par con con los Airpods los Airpods Pro son más caros pero están a la par con los Airpods normales dice que tiene carga inalámbrica tiene IP68 para aguantar contra el agua que eso todo está excelente no, mentira, el IP68 es arriba El Galaxy Note 20 No creo que estos sean IP68 Pero voy a confirmar ese dato si lo encuentro por aquí Este, como quiera La cajita la enseñaron En, en el escenario y se ve Chiquita, se ve aquí al lado del reloj Se ve bastante compacta Tipo algo como los bits Que tienen la caja enorme A mí se me hace incómodo tener que cargar Una carcasa tan Tan, tan compleja Pero esta me gustó y se ve chiquita. Y creo que les va a ir bien, ¿no? Ya tuvo otra vez Galaxy varias oportunidades con los Galaxy Bots. Conozco gente que los tiene y los ha disfrutado mucho. Y esta es nada más la versión nueva. Que obviamente tiene tecnología de AKG. Que es lo que lleva mucho de los de los dispositivos. Y después tenemos el reloj. El Galaxy Watch este 3. Que está por acá abajo. Aquí está. Entonces... Eh, el reloj a mí se me hizo bien bonito. Lo reducieron en tamaño, crecieron la pantalla. El Galaxy Watch 3 se ve, se ve increíble, ¿no? Y ahora tiene sleep tracking, tiene SG para medirte el corazón, aunque no sé cuándo llegue a México eso. Te puede leer la, la, la presión y muchísimas cosas de salud como lo que hemos estado viendo con el Apple Watch. Me gusta el diseño redondo. No sé a los que están aquí en el chat si les guste o no el reloj, pero e- ese diseño redondo me encanta. Creo que... Hace que el reloj se vea fresco, se vea diferente. Y de lo que enseñaron en la presentación, todo se veía bien fluido. Todo se veía que se movía muy bien. Y me agradó el lanzamiento del reloj también. Si puedo probarlo, yo probé un un Galaxy 2. Me gustaría probar el 3 y compararlo para ver qué qué ofrece esta nueva iteración de Samsung. Ya tenemos toda la familia. Así como teníamos el, el famoso ecosistema de Apple, ahora tenemos el Galaxy Watch. los los Galaxy Buds y por supuesto los teléfonos, ¿no? el Galaxy Fold y el Galaxy Note Catherine dice, sí, el Active 2 se ve hermoso puesto sí, y este, creo yo, en mi opinión se ve un poquito mejor pero falta probarlo, ¿no? esto es nada más el anuncio que por cierto, fechas el día de mañana empieza la preventa de todo esto excepto el Fold el Fold viene hasta... Eh, yo creo que decían ahí que septiembre 1 nos iban a dar más información. Yo creo que va a lanzar por ahí alrededor de finales de septiembre, octubre. Para la gente que esté interesada en el Fold. Que yo creo fue lo mejor que trajo Samsung el día de hoy. Está bien interesante. Javier dice, a mí me encantó el diseño de los Galaxy Buds. Y el diseño del reloj está bonito. Sí, todo se ve, todo se ve elegante. Y todo en este color que... ¿Cómo llaman este color? Este Mystic... ¿no? no me acuerdo bien del color pero vean aquí todo se ve demasiado elegante demasiado fino todo me gustó me gustó mucho el lanzamiento y por último sacaron la tableta que para mí aquí sí en tabletas de Android no me no me encanta ¿no? hablan que ahora la tableta tiene 120 Hz la ¿cómo se llama? la Tab 7 pero para mí en lo general (risa) Es difícil ganarle al al iPad. En cuanto a auriculares. En cuanto a smartwatch. En cuanto a teléfonos. Creo que mucha competencia. Pero en cuanto a poder. En una tableta. Es difícil ganarle al iPad Pro. Y eso no nomás lo digo por fanboy. Sino porque no, no he probado otra tableta. Vamos a darle el beneficio de la duda. A esta tableta. Ya que llegue y la puedan probar los expertos. Pero por ahorita... Eh, es lo que menos me emocionó del lanzamiento. Todo lo demás se me hizo excelente. Vámonos a pasar a la siguiente noticia. A hablar un poquito de TikTok. Entonces, primero que nada. Instagram, el día de hoy, aparte de tener el evento de Samsung, tuvimos el lanzamiento de Reels por parte de Instagram en 50 países. Reels es el nuevo formato de contenido de 15 segundos donde vas a poder editar y bailar todo, todo, absolutamente todo al estilo de TikTok. Es claramente una competencia de TikTok y va a venir ahí en la pestaña de story, ¿no? Entonces en los stories vas a poder o ver los stories o ver los reels. Vamos a ver cómo se implementa esto. Yo creo que a los otros países va a llegar lento con las siguientes semanas. Yo no sé si esto va a saturar la plataforma de Instagram o si va a ayudar la plataforma de Instagram como hicieron con los Stories en el 2016. Pero no sabemos. Solo el tiempo va a decir. ¿no? Cuando empezaron con las historias, que fue una idea que básicamente se robaron de Snapchat La gente se estaba quejando y luego fue un éxito. Ahorita Instagram se ven más las historias que los posts de Instagram. Las historias fue un éxito. Y luego tuvimos cosas como IGTV, que lo empujaron muchísimo y ahorita ya no le dan tanta importancia a IGTV. Ya quitaron el botón de IGTV, como que no se rindieron. Ahí está todavía para videos más largos de un minuto, pero no fue el éxito que esperaron con IGTV están intentando otra vez Instagram ahora con esto nuevo de Reels a ver si les va bien vamos a ver qué pasa, nada más quería reportar que ya estamos con el lanzamiento de Reels oficialmente pero en el tema de TikTok eso no es lo interesante, lo interesante y seguro vieron la noticia es que Trump quiere banear TikTok y a la par que Microsoft supuestamente quiere comprar TikTok oh, ok ok Microsoft para mí no es la mejor empresa para para comprar TikTok. Han tenido muchos fracasos recientemente con Mixer y, y otras plataformas que no les han funcionado. Yo creo que Microsoft no es bueno en el juego de redes sociales. Me puedo equivocar y pueden tener un equipo adecuado para hacer esto, pero yo no creo, la verdad. A mí no me huele bien. Si Microsoft compra TikTok, yo creo que TikTok va a ir de bajada. No le va a ir ir muy bien. Tiene muchos, muchos fracasos en esta área. Pero puede que este sea el cambio, ¿no? Y viene aquí la presión también por parte de Trump, donde supuestamente anunció que le iba a dar 45 días a Microsoft para decidir si quería comprar TikTok. Si Microsoft compra TikTok o compra una parte de TikTok... Trump ya estaría un poquito más seguro que una empresa americana está al cargo o que puede tomar decisiones y que los chinos no los están espiando. (ríe) Porque eso es las acusaciones contra TikTok que están agarrando muchísima, muchísima información. Y no nada más son acusaciones, también hay pruebas. Con iOS 14 se descubrió, porque iOS 14 te avisa cuando se, se, se está copiando texto de otra aplicación. Hay videos, si no los han visto, de gente en TikTok y sale iOS 14, este, copiando de TikTok, copiando de TikTok, copiando de TikTok. Entonces todo el momento está agarrando todo el texto que tú pones en TikTok y copiándolo a no sabemos dónde. Entonces la gente se asustó y dijo, ¿qué onda con TikTok? Se está robando todo el texto que estoy escribiendo y a dónde lo está mandando, no sabemos. Entonces surgieron muchas dudas También con lo de detectar si la cámara está prendida, si los micrófonos están prendidos. Le tienes que dar acceso a esas funcionalidades para que funcione TikTok. Pero no sabes si están escuchando tus conversaciones, si te están grabando, si nos está espiando el gobierno de China. Entonces, por eso Trump ha tomado la decisión de actuar en contra de TikTok. No sabemos qué va a pasar todavía, pero mi opinión es que si la compra Microsoft... Yo creo que van a batallar. Siendo honestos, no creo que Microsoft pueda hacer un buen trabajo con TikTok. Al menos en lo que hemos visto con experiencias de Microsoft con otras empresas y tratando de empezar otras cosas. Yo creo que el juego de Microsoft más interesante ahorita es la siguiente noticia. ¿Qué es esto de xCloud, no? Microsoft va a sacar un servicio que se llama xCloud. Cloud. Hoy ya se salió un servicio que se llama xCloud Y esto, esta noticia específicamente es de Mac Rumors Que dice que no va a venir para el sistema de iOS Pero hoy, a la, hoy tuvimos muchas noticias interesantes Hoy a la par con el anuncio de Samsung y todos los dispositivos nuevos Tuvimos el, el anuncio de la colaboración con xCloud de Microsoft Entonces los teléfonos de Samsung van a poder correr juegos de Xbox A través de la nube Y anunciaron soporte para Gears of War, para Destiny. O sea, juegos grandes y pesados del Xbox. Está bien interesante esto por por un par de razones. Enseñaron ahí en la conferencia de Samsung. Pones un control de Xbox, lo conectas al teléfono por Bluetooth. Y estás jugando tus juegos de, de Microsoft, de Xbox a través del Internet. Esto es un servicio, ¿no? Tú tienes que pagar una suscripción... Así como Netflix, ahora estás pagando una suscripción para jugar videojuegos, pero no requieres de un Xbox. Entonces eso es ahí donde está lo interesante. Xcloud will be bundled as part of the Xbox Game Pass Ultimate subscription y 19 dólares al mes que va a incluir más de 100 juegos. Entonces Xbox Game Pass, para los que no saben, es un servicio donde tú pagas una mensualidad y te dan acceso a muchos juegos en el Xbox en vez de comprar juegos individualmente por 60 dólares. Esto es como, como Microsoft tratando de ver el futuro de gaming, que yo creo sí está aquí. Puede ser que la tecnología todavía no esté al 100% para correr sin latencia y sin problemas, pero creo Que por aquí va el camino y creo que aquí en esta situación Microsoft sí pudiera tener mucho, mucho éxito. Hemos visto competencias de Google Stadia, que ya no se habla mucho de Google Stadia. NVIDIA GeForce Now también, que yo lo probé y funcionó bien en mi Mac. Pero yo creo que lo que está ofreciendo Microsoft está más interesante por poder utilizarlo en tu dispositivo móvil. Cualquier Android que tengas. O bueno, yo creo que sí hay un límite de especificaciones. Al menos con los nuevos Samsung puedes jugar todos estos juegos de Game Pass que están disponibles en el Cloud Yo creo, o mi opinión personal aquí es que los juegos de multijugador no, va, no está todavía ahí la tecnología en cuanto a latencia para, para poder jugar competitivamente. Y por eso no va a atraer a ese tipo de persona. Pero juegos de historia, juegos que estás jugando tú solo, navegando algo, no requieres tanta acción inmediata para matar a un oponente a través del internet. Yo creo que esos juegos van a funcionar muy bien. Y más con el hecho que puedes conectar un control, ¿no? Porque es incómodo, es incómodo utilizar los controles touch de la pantalla, pero conectando un control de Xbox, que son de los mejores controles que hay, no debes de batallar absolutamente nada. Vamos a echarle un ojo al xCloud. Si hay más noticias en en adelante o si puedo llegar a probarlo, voy a hacer por allá un video en YouTube. Si puedo lograr probar el xCloud. Se me hace un servicio bien, bien interesante y definitivamente creo que por ahí va el futuro del gaming. Pero vámonos a la siguiente nota que también tiene algo que ver con gaming. Así como tenemos una generación nueva de consolas que viene, la PlayStation 5 y el Xbox nuevo, Sony ya anunció sus televisiones listas para PlayStation 5, ¿no? Con el branding que probablemente a venir en la caja y va a decir Ready for PS5. Estas son televisiones 4K 120 cuadros por segundo para que tus juegos del PlayStation se vean increíbles, ¿no? Deja tú el el 4K. Más que nada es el 120 cuadros por segundo. Me fui a otra pantalla. Acá estamos. 120 cuadros por segundo en una televisión no es normal ahorita. Lo puedes conseguir si compras un monitor de gaming. Específicamente un monitor para videojuegos. Sin problemas encuentras algo de de 120 Hz, 144 Hz o hasta 240 Hz. Pero en televisiones no es común. Y estas televisiones están bien interesantes porque... Si quieres disfrutar el PlayStation 5 a todas sus capacidades... Ese 4K a 120 cuadros por segundo en una televisión así de grande... Se va a ver increíble, increíble. Y aparte se aseguran también de tener todas las especificaciones que quiere un gamer, ¿no? Algo como Ultra Low Input Lag, ¿no? Abajo de 7.2 milisegundos... El, el tiempo de respuesta de tu mando o de tu control hacia la televisión todo esto a través de HDMI 2.1 que es la nueva versión que va a poder permitir estas nuevas velocidades y todo este nuevo poder que viene del Playstation 5 pero hay un par de hay un par de cosas no. primero que nada el precio no tenemos un precio definitivo pero la Sony XH90, que es lo que están llamando esto, nos da a entender que es la gama alta, ¿no? Esto es la gama alta de... la gama alta de televisiones por parte de Sony. Van a estar caras. O sea, no va a ser una televisión barata Y y no hay nada que podamos hacer al respecto. 4K 120 cuadros por segundo en pantallas de 50, 60 pulgadas. No va a estar nada barato. Pero al menos ya va a existir. Y espero con los años lo puedan implementar en pantallas un poquito poquito más baratas. Acá tenemos unas alternativas. Si es que quieres una televisión de gaming. Hay otras empresas que lo hacen también. Muchas de estas las puedes buscar a través de, de proveedores si quieres una tele 4K o si quieres una tele 4K 120 cuadros por segundo, que no hay muchas, la mayoría son teles pequeñas, ¿no? Si quieres la tele así enorme de 70 pulgadas te va a costar bastante dinero. Pero interesante, Eh, esperen ver esto más seguido, el listo para Xbox o listo para PlayStation 5, las televisiones. Porque ahorita la mayoría, si me atrevo a decir, yo creo que el 90% de televisiones corren a 60 Hz. No tienen la capacidad de correr a 120. Y si quieres jugar en tu cuarto de tele, acostado en el sillón y correr a 120 cuadros por segundo en tu nuevo futuro PlayStation 5, también vas a tener que gastar mucho en una tele. (ríe) Pero mínimo nos dan la opción. Vámonos ahora sí a a la última nota para hablar un poquito de Facebook. Ahora, Facebook tenemos en el TNT. Facebook es una empresa con muchas, muchas controversias últimamente. Y esta es la última que involucra a Apple. Facebook, este cuate que se llama David Wenner el Chief Financial Officer, en una entrevista platicó cómo el nuevo sistema operativo de iOS 14 va a afectar muchísimo la plataforma, la habilidad de poder darles anuncios personalizados. Entonces, ¿qué significa esto? Como sabemos, iOS 14 se enfoca mucho en la seguridad del consumidor. Te avisa si te están rastreando, te avisa qué información se está quitando, te avisan si está prendido el micrófono la cámara. Apple se ha enfocado muchísimo de iOS 14 en la seguridad y a través de eso se ve afectado Facebook. Facebook, como sabemos, hace absolutamente o la mayoría de su dinero a través de anunciantes. Y mucho de esto es a través de vender información a los anunciantes sobre la población, ¿no? Entonces tenemos, si quieres poner un anuncio a usuarios de 25 a 30 años que están interesados en tecnología, te hace el targeting y te pone el anuncio y es más efectivo y Facebook puede cobrar un poquito más. Pero si Facebook no puede rastrear efectivamente en iOS 14, no va a poder vender este tipo de anuncios personalizados en su plataforma y por ende se va a ver afectado en su monetización. Esta es la queja del del Chief Financial Officer de Facebook, ¿no? Hasta ahorita dice aquí que que han, han estado utilizando un device ID number llamado el IDFA para mejorar la personalización de anuncios y para estimar qué tanto éxito van a tener. En iOS 14 estas aplicaciones... La de, de cuando si quieres utilizar el identificador o no ahora cambió a un opt-in entonces eso significa que ahora el usuario va a decidir cuando se va a utilizar este sistema tú como usuario del iPhone tienes que decir acepto que me rastren o no acepto que me rastren y aquí es el problema donde Facebook está asustado porque asume que la mayoría de la gente que está utilizando iOS 14 o iPhones en el futuro van a decir ¿sabes qué? yo no quiero que me rastres Ahorita por default está prendido. Tú entras a Facebook, entras a Instagram, entras a cualquier plataforma de Facebook y te rastrea automáticamente. En iOS 14 te va a decir, ¿quieres que te rastremos? ¿Sí o no? Y yo, al igual que David Wenner, pienso que mucha gente va a decidir el optar por que no los rastreen. Nada más por falta de información o nada más porque no se sienten seguros que los estén rastreando. Pero hay un tema muy interesante aquí. Bien por Apple, primero que nada. Para para poder poner esto hacia el frente y que tú tengas la decisión si te quieran rastrear o no, se me hace excelente, se me hace efectivo. Y bien por Apple por mover mucho ahí la seguridad. Pero también creo que hace falta o hay mucho miedo en que te rastreen y a veces es para nuestro beneficio. ¿no? Yo, Yo creo que en esta época de la privacidad ya no existe en el Internet. Si tú estás utilizando Facebook... Tienes que darlo por hecho que, que van a utilizar la información en tu contra por ser un servicio gratuito. Y si vas a recibir anuncios como quiera, de cualquier manera te van a salir anuncios en YouTube, en Facebook, en donde sea que estés. Porque así es como las empresas y los creadores como yo ganamos dinero. Si vas a tener anuncios como quiera, yo prefiero tener anuncios personalizados a mí que anuncios genéricos. Me gustaría ver qué tanta información se están llevando. Y tener un control más granular sobre eso. No nada más un switch de apagar y prender. Pero a mí sí me gusta ver anuncios personalizados. Porque si los apagas te empiezan a llegar anuncios de cosas random. no Te llegan anuncios de... Si eres un hombre puedes ver anuncios de productos femeninos. Y si eres un niño de 10 años te pueden poner anuncios de casas. O sea, no... cosas que no tienen nada que ver. Que no aportan valor. Y yo, quiera o no... Sí he visto anuncios donde... Oye, estoy buscando un micrófono... Para comprar para el canal de YouTube... Y me recomendaron un micrófono bueno... Y está en descuento el anuncio. Y yo, wow. O sea, sí estaba buscando ese micrófono... Y ahora me lo están anunciando... Aquí mientras estoy en Instagram... Y aparte tiene un 20% de descuento... Pues lo aprovecho, ¿no? Me gusta ver ese tipo de ofertas... Me gusta ver ese tipo de anuncios... Más relacionadas a mí. Pero, obviamente y lógicamente... Facebook está asustado porque... Apple al darle la opción al consumidor si quiere entrar o no entrar a ser rastreado por la plataforma yo también creo que muchos van a decir ¿sabes qué? mejor no me rastres pero me encantaría saber la opinión de los miembros que están por ahí en el chat ¿les gustan o no los ads personalizables? y si Apple te llega a preguntar ¿quieres que tus ads sean personalizados? ¿sí o no? Pondrían sí o pondrían no. Porque a mí se me hace una nota bien interesante. Y estamos viendo más transparencia en el mundo digital. Y es es la evolución. Es la evolución natural de las vidas en el internet. Tienen las empresas que ser un poquito más transparentes con sus comportamientos. Y Apple está haciendo un buen trabajo en liderar esa causa. Con iOS 14. Y no nada más iOS 14. También en Safari con macOS Big Sur. Safari ahora... No sé si vieron mi video de todas las cosas nuevas con macOS Big Sur, pero Safari ahora te dice qué páginas te están rastreando y puedes entrar tú a ver las páginas web y puedes tú bloquear ciertas páginas. También bloquea rastreo automáticamente y tiene muchas opciones a través de Safari si quieres rastrear o no, que te rastreen o no. Entonces Apple ya está implementando eso y no creo que tarden otras empresas en también meterlo en sus sistemas operativos. Por acá los miembros JJB dice, sí, me gusta. Sara dice, me da igual, pero sí está delicado ese tema. Yo creo que sí, o sea, es eso justamente. Hay gente que, que le puede dar igual, pero es un tema que nadie sabe si está bien o si está mal, ¿no? Entonces, el, el sí está padre tener anuncios personalizados, pero no quiero que sepas absolutamente todo de mí porque me da miedo eso, ¿no? Que sepas que me gusta donde estoy, está medio... Está medio gris ahí el el área moral. Pero bueno, esta fue la última nota que les quería compartir. Para los que están por allá en el podcast, en iTunes o Spotify, si me pueden dejar una reseña, me ayudaría muchísimo. Ya cumplimos por acá los 37 minutos, llegando a los 40 minutos del podcast que es más o menos lo que quiero que duren esto. Entonces, gracias por acompañarme. Si están por allá en el podcast, que tengan una bonita tarde y nos vemos en el siguiente episodio de TNT con Tech Santos. Nos vemos la siguiente semana. Peace.